0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Architekten und ihre Marken. Heute Teil 2 des Interviews mit Tilman Prinz, Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann klick jetzt in die Shownotes und geh zu Teil 1, denn das ist fast schon Voraussetzung, um eben mit Teil 2 weitermachen zu können. An dieser Stelle viel Spaß beim Interview und viel Spaß beim Podcast insgesamt.
1: In der Architektur heißt es ja auch im Architekten werben durch ihre Leistung. Ich habe doch mein Bauwerk und dann soll man sich das halt angucken, was ich kann. Und dann sieht man das schon. Und das reicht natürlich nicht. Ähm, aber da, glaube ich, können Sie wirklich Hilfe brauchen, ähm, sich als Büro, auch als Person stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ich sehe es ja im Ausland, Star-Architekten, das ist ja in Deutschland nicht so gewollt irgendwie. Also eine Zahadit, Gott hab sie selig, ähm, ist natürlich eine Marke. Und ein Foster ist eine Marke. Und ein Richard Rogers, Gott hab mir auch selig, ist eine Marke.
2: spannend, dass du das sagst, weil das ist glaube ich auch so ein Grundsatz, den wir halt haben. Wir haben ja diesen Human-to-Human-Ansatz, dass wir sagen, es ist, 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 ist ja alles ein Geschäft zwischen Menschen. Ja. Und eben gerade, wo du darüber sprichst, ist mir das auch so bewusst geworden. Ja, natürlich. Ich habe jetzt so gedacht, ja, dann sprich du bald mit Politikern und so. Aber nein, man spricht ja letztendlich eigentlich mit einem Menschen, der gerade in der Rolle eines Politikers ist. Genau. Als Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Aber am Ende sitzt da eine Mensch hinter. Das, das finde ich extrem spannend. Ähm, wie, wie kann ich ich, ich habe jetzt so ein großes Verständnis, aber wie kann ich mir das vorstellen, hat man dann regelmäßig Austausch mit dem, weil ich kann mir ja vorstellen, gerade so als, als Ministerin oder als Minister, da, da hat man ja so viele Leute, die was von einem wollen, also wie ist das dann da auch in der Kommunikation mit denen, wie, wie läuft das ab? Das, mhm. das stelle ich mir als Herausforderung vor, mhm. da meine Interessen quasi als Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer durchzusetzen, gleichzeitig aber wollen ja alle anderen auch was von denen, also und dann haben die ja noch die Presse, die, die ja auch permanent im Nacken sitzt, äh, wo du ja auch Interessenskonflikte permanent mhm. hast, äh, die auch umzusetzen, also das äh, das stelle ich mir schon spannend vor, wie, wie, wie ist
1: das so? Also es ist, ähm die Ministergespräche gibt es vielleicht zwei oder drei im Jahr, wenn hm. überhaupt, ähm, weil die natürlich ganz viel zu tun haben. Wir glauben, dass das jetzt mit Frau Geiwitz auf jeden Fall viel, viel besser wird, weil wir jetzt eine Bauministerin haben. Und wir als Bundesarchitekt kann man natürlich auch die zentrale Ansprechstelle für alle Planer sind. Ähm, insofern hatten wir, haben wir jetzt eben auch schon Montag gleich diesen Termin. Der zuständige Staatssekretär kommt auch dazu. Ähm, der Herr Bösinger weil die gleich wissen, okay, da habe ich gleich die gesamte Planerschaft, mit denen rede ich natürlich. Und da wird es sicherlich auch viel Austausch geben, auch mehr Austausch geben. Schwieriger war das in der letzten Bundesregierung, als wir im Innenministerium bei Herrn Seehofer waren. Da ist es dann natürlich die gesamte Polizei und der Nachrichtendienst und alles. Ähm, mit, da gab es so gut wie keine Termine. Da war man dann immer auf Staatssekretärsebene, was sehr gut war mit der damaligen Staatssekretärin. Aber da war das genauso, wie du sagst, ähm, der hatte wirklich gar keine Zeit, der hat auch gar ehrlich gesagt gar keine Gedanken für uns. Deswegen haben wir uns eben extrem dafür eingesetzt, ein eigenes Bauministerium auch zu bekommen. Das haben wir mit allen Verbänden auch immer gefordert und gesagt, die Bedeutung des Bauens muss sich auch in einem eigenen Ministerium widerspiegeln. Und dadurch, dass wir jetzt ein kleineres Ministerium haben, dieses Bauministerium, aber eben zielgerichtet, sehen wir da den Austausch extrem viel enger. Und Die Frage ist es auch sehr zugänglich, also da gibt es bestimmt mehrere Termine, und wie gesagt, als Bundesarchitekten kam ist es auch wirklich einfach, einen Termin zu kriegen. Also, wenn sie Zeit hat, macht sie einen Termin. Es liegt dann wirklich daran, dass sie keine Zeit hat, einfach. Aber ähm, ich hatte gestern gerade ein Interview mit einer anderen Zeitung, ähm, die schon lange ein Interview mit ihr wollen und wieso wir dann jetzt schon Montag dran wären und sagen: Ja, das ist natürlich, wir sind ja auch, also als mit 140.000 Architekten und Architekten vertritt man natürlich auch die gesamte Planerbranche. Ähm, mit denen wollen die natürlich Reden. Und das ist ein einstündiges Gespräch, das wird kennenlernen und Schwerpunkte abklopfen und dann geht es sowieso weiter in die Arbeitsebene. Aber das klappt ganz gut. Lass
0: uns doch vielleicht mal so ein bisschen, auch in die, du hast es eben gesagt, 400.000 Wohnungen äh, müssen mhm. gebaut werden, aber vielleicht so eine weitere Herausforderung, Digitalisierung in der Baubranche. Mhm. Ähm, und Du hast es eben bei der HOAI äh, schon angesprochen, dass es da natürlich jetzt äh, definitiv umgesetzt werden muss. Was sind denn aus deiner Sicht so, so weitere Sachen vielleicht, die in der nächsten Zeit spannend werden, die uns da erwarten, wenn wir das Thema Digitalisierung und Planung
1: und Bau anschauen? Also Digitalisierung kann man natürlich eng verknüpft mit nachhaltigem Bauen gleich sehen, denn das, das eine hilft sicherlich, Digitalisierung hilft sicherlich dem nachhaltigen Bauen, also das große Thema ist ja Building Information Modeling BIM, dass du eben ge digitale Gebäudemodelle, eigentlich einen digitalen Zwilling eines Gebäudes vollständig planst. Und ähm, wir haben uns das auch in Architekturbüros dann mal alles zeigen lassen, wie das geht, dass du im Idealfall quasi bis zur Schraube, bis zur Türklinke, auch was die kostet und wie die Lieferzeiten sind und woraus die gemacht ist. All das steckt in diesem digitalen Gebäudemodell drin. Und erst wenn es vollständig geplant ist, wird danach dann gebaut. Das vermeidet natürlich extrem Fehler auf der Ausführungsseite. Du weißt genau, was gebaut wird, was, wo, wie gebaut wird. Und da gibt es eben auch immer die sogenannten Kollisionsprüfungen. Also man kann sich das vorstellen, wenn man ein großes Haus mit zehn Stockwerken plant ähm, und da läuft die ganze Technik durch und so weiter. Und in diesen Kollisionsprüfungen, das ist immer ein beliebtes Beispiel, wird dann immer deutlich, dass die Stromleitung im Wasserkasten endet weil in der digitalen Planung, weil man das noch nicht richtig verschoben hat. Aber das zeigt ja auch, genau dazu wird geplant. Dass man, oh, das Strom und Wasser ist, glaube ich, nicht so gut zusammen, das sollten wir vielleicht trennen. Oder dass da plötzlich Ecken drin sind, weil sich doch noch mal was verschoben hat. Das wird eben alles vollständig geplant. Und diese Digitalisierung hilft extrem, macht aber auch ihre Herausforderung für die Büros, weil sie sehr teuer ist. Die, die Programme sind teuer. Die Schulungen sind teuer für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das, da versuchen wir den Berufsstand sehr zu begleiten mit vielen äh, Fortbildungen, mit vielen Leitfäden, mit Hinweisen und so weiter. Das macht es herausfordernd und dazu, wie gesagt, das große Thema ist natürlich die CO2-Einsparung. Also 40 Prozent des, des, des CO2 werden durch den Bausektor verursacht und daraus sehen wir die Chance, guck mal, wenn wir was tun, können wir 40, bis zu 40 Prozent einsparen. Also wir haben auch ganz viel Einfluss. Wir sind nicht nur ein großes Problem, wir haben auch ganz viel Einfluss, wenn wir das besser machen. Und da geht es natürlich dann in die Baumaterialien. Es geht in intelligente Baustoffe. Es geht auch um die Herstellung, um die Lieferung, wo die Digitalisierung wieder hilft. Oftmals werden die Baustoffe Wochen vorher angeliefert, lagern dann auf der Baustelle, liegen da rum. Auch das kostet alles Fläche und Zeit und, und Ressourcen dass man so etwas besser koordiniert und natürlich nochmal dieses Thema Umbaukultur, das kann man gar nicht oft genug betonen, weil es eben auch darum geht, nicht mehr Fläche zu versiegeln. Starkregenereignisse, Ahrtal und so weiter. Es geht jetzt extrem darum zu sagen, wir müssen Flächen entsiegeln und wir dürfen vor allem nicht mehr Flächen versiegeln, weil diese Starkwertereignisse ganz klar zunehmen werden. Und deswegen sollte nur gebaut werden, wo schon gebaut wurde, um nicht Zusatzfläche zu versiegeln. Das heißt dann eben Aufstockung und so etwas Flachdächer. Und die Flachdächer sollten dann wiederum mit Grün belegt werden, damit sie eben auch Wasser aufnehmen können. Und gleichzeitig sollten sie auch noch eine Photovoltaikanlage wahrscheinlich drauf kriegen, was zusammen sehr gut geht, weil das Photovoltaik schützt dann wieder durch die Beschattung das Grün ein bisschen, ähm, um dadurch eben Wasserabflüsse, Wassermanagement, aber auch die Solareinstrahlung natürlich zu nutzen. Also das sind so Riesenthemen, begrünte Fassaden kommen natürlich auch immer mehr auf und der ganze Freiraum dazwischen. Wenn wir innerstädtisch verdichten, wenn wir nicht weitere Fläche versiegeln wollen, in die Fläche hinaus, heißt natürlich, dass wir auch immer enger zusammenrücken. Aber das hat natürlich auch Grenzen. Man will ja auch nicht wie im London des 19. Jahrhunderts leben oder sonst wie, wo man dann eng an eng sondern äh, man braucht Freiräume und die Pandemie hat es natürlich auch gezeigt. Man braucht Parks und Spielplätze und F F Spazierwege und man braucht Luftschneisen in der Stadt und solche Sachen. Also das sind die großen Planungsherausforderungen zurzeit gerade, wie man Städtebau gestaltet, wie man fr Grün, fr Grünraum, Freiraum gestaltet und wie dann auch die Gebäude aussehen. Ähm, Natürlich, dass sie auch schön sind, das ist auch wichtig, wobei schön natürlich subjektiv ist, aber es gibt schon, mein Großvater, das muss man, den zitiere ich dann wirklich gerne, hat immer gesagt: zumindest kann man sagen, gute Proportionen, die stehen, die sind für jeden ersichtlich und schlechte Proportionen sind auch sehr sichtlich. Und dann hat er noch gesagt: gute Proportionen kosten auch keinen Pfennig mehr als schlechte Proportionen, damals noch Pfennig. Ähm, also es gibt schon Qualitätsansprüche oder Qualitätskriterien beim Bauen, die, glaube ich, allen Menschen eingängig sind. Und ihr kennt es ja auch, wir alle kennen es. Du kommst in einen Raum oder stehst vor einem Haus und denkst, wow, ich fühle mich gut. Hier fühle ich mich gut. Das ist ein toller Raum. Ich fühle mich einfach gut. weiß nicht, warum. kann es nicht mehr genau festmachen, fühle mich aber gut. Und genau diesen Effekt wollen natürlich Planerinnen und Planer erzielen. Und das gilt für den Innenraum genauso für den Außenraum. Wir sprechen auch davon, dass die Fassade der Häuser sind quasi die, die Innenfassaden des Außenraumes. Also sind ja die Wände des Außenraumes sind die Fassaden der Häuser. Und so wie du deine Wand in deinem Büro, in deiner Wohnung schön gestaltest, so sollte natürlich der Außenraum auch die Wände schön gestaltet sein. Also all diese Themen, das sind so die, die, die Themen, die, wir, die uns bewegen. Dann als Bundesarchitekt kann man sehen, wir sind wir die Einzigen, die natürlich auch international extrem unterwegs sind. Wir haben ein Netzwerk Architekturexport, wir fördern die deutschen Architekten, die im Ausland arbeiten wollen, fördern aber auch Kooperationen von ausländischen Architekten, die nach Deutschland kommen, stellen da Teams her. Ähm, denn jeder deutsche, ausländische Architekt, der hier baut, ähm, braucht immer ein Büro vor Ort in der Regel. Und auch da schulen wir, vernetzen wir. Ähm, wir sind über den Weltverband wirklich mit man muss sagen, mit allen Architektenorganisationen der Welt verbandelt. Also wenn irgendjemand anruft und sagt, haben Sie einen Kontaktarchitekten in Kasachstan, dann finden wir da schon jemand oder in Brasilien oder in Mexiko oder sonst wie. Also das, ähm, das ist auch super spannend. genau Aber natürlich im Europäischen Verband extrem eng zusammen. Die Präsidentin des Europäischen Architektenverbandes ist zurzeit eine Deutsche, meine Kollegin Ruth Schagemann. Das gibt es seit diesem Jahr, seit dem 01.01. offiziell. 01. 01. Und das gibt uns auch nochmal einen ganz anderen Zugang zur europäischen Dimension. Das neue europäische Bauhaus von Ursula von der Leyen ausgerufen ist ein Megaprojekt auch für uns. Es darum eben Nachhaltigkeit und Ästhetik zu verbinden. Sie hat eben gesagt, Green Deal und wir brauchen, nachhaltiges, wir brauchen Nachhaltigkeit, selbstverständlich, wir brauchen CO2-Einsparung. Aber das schaffen wir nur, wenn es auch gut aussieht und die Leute das wollen. Und dass es gut aussieht und die Leute da leben wollen, das ist dann ja wieder Planer. Herausforderungen, und Verantwortung und da arbeiten wir eben ganz eng dran, Leuchtturmprojekte zu zeigen und zu so verdeutlichen, wie das gehen soll. Ja, also, ihr seht, es Jede sprudelt genau, jederzeit. Ja.
0: Du hast eben von schöner Architektur gesprochen. Was ist hm. denn für dich persönlich schöne Architektur?
1: Es ist total interessant, es hat sich wirklich gewandelt in der Arbeit mit Architekten. Das hat echt anders angefangen ich war vor Jahrzehnten, vor langer Zeit war wir mal auf einer Exkursion mit Architekten und da gab es, sind wir so im Haus vorbeigelaufen, da gab es so eine Dachgaube, das war irgendwo in Norddeutschland und die hatten da noch so eine Fahne irgendwie auf dieser Dachgaube drauf und den Balkon auch so ein bisschen wie ein Schiff gemacht und da sagst du den Architekten, ach das ist ja toll, komm, das ist, das ist ja wie so ein Schiff hier in Norddeutschland und die Architekten guckt mich echt nur mitleidig an und dachten, du hast ja gar nichts begriffen. <lacht> genau und die, die fanden das nur affig und bescheuert und das würde ich mittlerweile wahrscheinlich auch so sehen. Das hat sich echt gewandelt. Also ähm, klare Linien finde ich jetzt auf jeden Fall besser. Ähm, Herr Mark von Gerkan, Mark und Partner, wir saßen mal einen Abend vor einem gemeinsamen Seminar in der Bar und da hat er mir erklärt, was, was er unter authentischer Architektur versteht, dass man nämlich dem Gebäude ablesen kann, wie es entstanden ist. Der Hauptbahnhof Berlin ist das beste Beispiel dafür. Da siehst du ja von oben bis unten, wie das hält und wie das steht und wie das funktioniert und sowas finde ich jetzt auch gut, also relativ schnörkellos, relativ klar, es muss jetzt nicht, überhaupt nicht die Kiste sein, aber ähm, mein Qualitätsblick auf Architektur hat sich wirklich gewandelt und jetzt glaube ich, würde ich auch nicht mehr so sehr daneben liegen, also wenn ich jetzt sage, oh, das ist gut, das ist schlecht, ähm, sagen die meisten Architekten auch, ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt, aber da habe ich sehr gelernt. Und jetzt finde ich, wie gesagt, ehrliche, authentische, nicht verkleidete, nicht ver verschnörkelte Architektur. Und das kann neu und alt gleichermaßen sein. Also natürlich auch so ein Altbau mit Stuckfassade ist ja auch total ehrlich, weil es ist ein Altbau mit Stuckfassade, der will nichts anderes sein. Ähm, bis zur Diskussion, aber das war ich, ich war auf dem Architekturkongress in Las Vegas und fuhr mit Architekten durch Las Vegas und habe gesagt, was für ein Disneyland. Und die Architektin, die eine, das fand ich irgendwie auch gut, die hat mir erzählt, das ist doch total ehrlich. Das weiß doch, dass das nicht der Eiffelturm sein will und die Pyramide und Caesars Palace weiß, dass es nicht die Akropolis ist. Es ist ein Hotel in Form einer griechischen, überhöht, völlig übertrieben, aber ganz bewusst. Und dann dachte ich, das ist irgendwie auch gut. Das ich, muss man jetzt nicht hübsch finden. Ich finde es auch, auch nicht hübsch, sondern finde ich es auch nicht ästhetisch. Aber, aber irgendwie... Es ist auch gut gemacht, weil es auch ehrlich ist und weil es sagt: Hallo, ich will aussehen wie ein vollkommen durchgeknallter römischer Palast und so sehe ich auch aus. Also insofern, wie man zur Architektur kommt, das hat sich, also wie man zu einer Planungsentscheidung, wenn es eine Formensprache kommt, das glaube ich, kann ich jetzt besser verstehen und erkennen und, und so hat sich auch mein Geschmack sehr verändert. Ich finde bei Las Vegas spannend, dass es das so eine Stadt ist. Also Ich kenne
0: keine Stadt, in der die, die Stadtplanung so massiv mit den Gebäuden und der, ja, den, den Casinos verbunden ist. Teilweise gibt es ja Fußgängerüberwege beim Strip, die direkt in ein Casino reinmünden. Du hast gar keine andere Chance, als da erstmal reinzugehen.
2: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir ein kostenlosen 30-minütiges Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
1: Aber ja auch nur auf dem Strip, dann gibt es ja, ja. noch die, die eigentliche Stadt, die ist ja eine ganz andere, sieht doch ganz anders aus und da hast du dann ja auch wieder, ja, normal fast. Aber ja, das ist schon, ey, das ist schon irre. Also unter architektonischer Sicht zuerst dachte ich, wie gesagt, Disneyland ganz, ganz schlimm und war nach drei Tagen eigentlich total begeistert und dachte, das ist ja irre, wie das durchdacht ist. Und auch, wie du sagst, klar, du, du wirst durch die Casinos geführt, aber auch da ist es total ehrlich, ja, deswegen sind wir ja auch hier. Dafür sind wir hier und dafür sind wir auch am Strip, damit man hier durchgehen muss. Und der Vorteil ist natürlich, dass es bei 50 Grad ständig durch klimatisierte Sachen geht. Nachhaltig jetzt ist man Seite gelegt, aber für die Nutzer ist es natürlich angenehm.
2: Wenn wir gerade beim Thema ehrlich sind, ich, ich, ich bin jetzt mal ein wenig Forscher, also so wie Max vorhin mit Sei der IHK-Frage.
1: Ähm,
2: ich, ich, vielleicht ist das auch so ein Ding unserer Generation, aber wir haben es ja schon verkackt, den Klimawandel rückgängig zu machen. An dem Punkt haben wir ja wissenschaftlich nachgewiesen schon längst. Verkackt und wir reden ja über das Thema Nachhaltigkeit. Und ich sag mal, 40 Prozent oder 38 Prozent ungefähr so in dem Rahmen bewegt sich das ja, was der Einfluss der CO2-Emissionen in der Baubranche ist. Die Baubranche hat jetzt nach außen nicht so die, den, den Ruf, schnell zu sein in der Dynamik und der Umsetzung und auch in dem Wandel, wie, wie sie sich bewegen. Aber wir sind ja jetzt letztendlich schon an einem Punkt. Oberlippe und Unterkante, wir sind schon in einem sehr kritischen Punkt. Wie können wir es schaffen? Und vielleicht kann, kannst du ja auch sagen, wie da die Bundesarchitektenkammer mit unterstützen kann. Wie können wir es schaffen, da ein bisschen mehr Geschwindigkeit, Dynamik reinzubringen, weil wir haben keine Zeit mehr? Mm
1: -hmm. Das ist die große Frage. Geht es über Incentives und Anregungen und Förderung oder muss es ordnungsrechtlich vorgeschrieben mm -hmm. werden? Und ähm, also wir vertreten natürlich zumindest eine Mischung aber fast ähm, ohne Ordnungsrecht geht es schon gar nicht mehr. Es muss vorgeschrieben werden. Und die Neuen, wir arbeiten sehr, sehr eng mit der KfW zusammen, die diese ganzen Fördermittel rausgibt für nachhaltiges Planen und Bauen. Oder bis jetzt auch für energetisches Planen und Bauen. Und mit der sprechen wir auch sagen, das reicht ja überhaupt nicht. Also nur ein energieeffizientes Gebäude brauchst du nicht zu fördern, das, du kannst es eigentlich nur fördern, wenn es nachhaltig ist und zwar rundum nachhaltig, von den Baustoffen, von, von der Ressourcenverbrauch zur Herstellung der Baustoffe ähm, und das Energie, das super Energiesparhaus, das vielleicht noch Energie produziert, das aber als Einzelvilla auf der grünen Wiese steht, wo ich mit meinem SUV morgens in die Stadt fahre und wieder zurück abends, ist nicht nachhaltig, das, das, das kann es nicht sein. Also genau diese Dinge versuchen wir zu bewegen. Wir arbeiten ja auch mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, der DGNB, ganz viel zusammen. Die verleiht immer diese Gold, Platin, sonst was Siegel für nachhaltige Gebäude. Und auch die sind ganz klar auf dem Trichter, es muss wirklich nachhaltig sein. Ja, und jetzt geht es natürlich um äh, Betonressourcen ärmer zumindest herzustellen, wenn man nicht sowieso vermeiden kann. Äh, Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat ja, glaube ich, vorletztes Jahr diesen Kevlar-Stahlbeton, also etwas den Stahl im Beton, der ja notwendig ist, damit er hält, durch Kevlar zu ersetzen, was auch wieder Ressourcen spart. Ja, es ist viel viel zu bewegen. Warum das so langsam ist, ist natürlich auch klar, weil wir nicht wie die Automobilindustrie auf ein paar Firmen konzentriert sind, die sagen, wir machen es jetzt an, wir machen es Elektroautos und dann machen wir alle Elektroautos. Hier gibt es jetzt mal Bauherren. Der Bauherr muss, wenn der Bauherr es nicht beauftragt, ist der Architekt vollkommen aufgeschmissen. Also da kann er tausendmal nachhaltig planen. Ähm, wenn es nicht beauftragt wird, wird es nicht gebaut. Die Baufirmen sind natürlich auch sehr kleinteilig aufgestellt mit vielen, vielen Playern. Auch die müssen alle mitkommen. Die ganze Baustoffindustrie ist natürlich unheimlich aufgeschlüsselt, auch die muss mitkommen. Also sind beim Plan und Bauen sind so wahnsinnig viele Beteiligte dabei, die alle mitgenommen werden müssen und das macht auch dieses, diese Bewegung so schwerfällig und so mühsam. Dass man so spät darauf kommt, ist schon erstaunlich. Der Professor Schellenhuber, ehemals vom Potsdam Klimainstitut, der jetzt auch beim Neuen Europäischen Bauhaus eine große Rolle spielt, mit dem wir sehr viel sprechen, sagt ja auch öffentlich, den habe ich echt übersehen, den Bausektor. Bei der ganzen Klimaforschung habe ich den Bausektor nicht im Blick gehabt und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Jetzt geht es natürlich um Holzbau. Da sagen wir natürlich also nur Holz. Das muss ja auch alles aufgeforstet und abgeholzt und irgendwo geliefert werden. Also das kann es irgendwie auch nicht sein. Und deswegen sind wir eben immer wieder bei dem Umbau. Also wir meinen die graue Energie oder wenn nennen sie mittlerweile goldene Energie, die in dem, im Gebäudebestand lagert, die muss man nutzen. Da muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken. Das kann in der Planung auch aufwendiger und auch teurer sein. Aber du musst eben nicht das ganze Haus abreißen und neu bauen. Du kannst auch was weiß ich, Bauteile natürlich wiederverwenden. Ganz gerade Plattenbauten gibt es auch gute Beispiele, dass Plattenbauten auseinandergesägt werden und als Bungalows oder als Einzelhäuser irgendwo hingestellt werden und so weiter. Also da ist, da ist noch viel zu tun. Es ist sehr schwerfällig, da hast du vollkommen recht. Aber die Erkenntnis, glaube ich, dass das dringend gemacht werden muss, ist Völlig klar, völlig da auch. Das, das ist jetzt auch angekommen. Und wie gesagt, die Digitalisierung hilft da hoffentlich auch. Ist aber eine Ausbildungsfrage. Das wäre nochmal ein nächstes Thema, der ganze Nachwuchs, das ist auch eines meiner Schwerpunkte. Die Nachwuchsförderung, Junior-Architekten werden jetzt in Länderkammern überall eingeführt, dass Architekten, dass das Absolventen sich schon vor echter Kammereintragung Architekt nennen können, Junior Architekt oder Junior Mitglied. Und die bringen eben auch, genau eure Generation bringt da eben auch nochmal andere Power mit rein, zu sagen, das ist gar keine Frage mit der Entscheidung, will ich so oder so planen und bauen, Nichts, nee, Es muss nachhaltig sein, ohne Frage. Es muss CO2 sparen, es muss am besten energieerzeugend sein und, und, und. Gibt es auch gute Beispiele
0: was vielleicht auch helfen könnte, und das ist eine klasse Überleitung, ist das Thema Marketing und Branding. Mhm. Wir, wir sind ja auch ein Consulting-Unternehmen für eben den Bereich Personal Branding für Architekten. Äh, vielleicht können wir noch mal ganz kurz in das Thema eintauchen. Ähm, wie du das auch siehst, vielleicht das Thema Branding und Marketing, was die Architekten dort vielleicht noch besser machen könnten, ähm, wie du das ganze Thema überhaupt verfolgst. Vielleicht kannst du mal so einen groben Überblick geben, mhm. wie, du das, wie du das wahrnimmst.
1: Ja, also da immer mehr Architekten, Machen da schon was, haben größere Büros haben eigene Öffentlichkeitsabteilungen und so. Und, und die Logos und so als Gestalter sind sie da auch wirklich gut dabei. Was ich bei den Architekten in der Masse aber feststelle, du hast so viele Über Widerstände zu überwinden, um so ein Gebäudeplanung durchzukriegen. Du musst jetzt mit den Bauern überzeugen, dann muss das Bauamt überzeugen, dann müssen die ganzen Baufirmen mitmachen. Das oft keine Kraft mehr da ist, sich da nochmal Gedanken zu machen, was bin ich, als, warum bin ich als Büro eigentlich gut oder was ist mein USP oder sonst wie. Ähm, und dass sie keine Kraft haben und dann auch sagen, äh, in der Architektur heißt es ja auch im Architekten werben durch ihre Leistung, ich habe doch mein Bauwerk und dann soll man sich das halt angucken, was ich kann und dann sieht man das schon. Und das reicht natürlich nicht. Ähm, aber da, glaube ich, können sie wirklich Hilfe brauchen, ähm, sich als Büro, auch als Person stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ich sehe es ja im Ausland, Star-Architekten, das ist ja in Deutschland nicht so gewollt irgendwie. Also eine Zahadit, Gott hab sie selig, ähm, ist natürlich eine Marke und ein Foster ist eine Marke und ein Richard Rogers, Gott hab mir auch selig, ist eine Marke. Ein uh, Jean Nouvel ist natürlich eine Marke und er verkauft sich auch als Marke, als Person, als alles. Das ist bei uns weniger. Das ist teilweise angenehm, muss ich sagen. Also im Interview mit Jean Nouvel fand ich auch, muss ich jetzt nicht haben. <lacht> da habe ich es gerne etwas menschlicher und bescheidener. Aber ähm, dieses, wie gesagt, dieses, das, das kann man ja auch positiv herausstellen, dass das es eben nicht um so einen Personenkult geht. Aber ich finde, es fehlt dann irgendwie der Schritt. Was stelle ich denn dann da als Büro? Äh, wie vermarkte ich mich? Und wie gesagt, die, die großen Büros, das ist, das ist, die glaube ich haben ja nicht das Problem. Die, die Gerkan Sobex, Hens, wie sie alle heißen. Aber die 80 Prozent der Architekturbüros haben eins bis vier Mitarbeiter laut unseren Statistiken. Und es ist wohl auch so. Ähm, das, äh, Die brauchen es, die, brauchen's. die, die das, das müssen es das Marketing. Und dann ist bei den Architekten, die werden ja sehr generalistisch ausgebildet, quasi, dass sie alles können. Und das ist in der Vermarktung dann auch wieder schwierig, weil jeder weiß, keiner kann alles. Und ein kleines Büro kann schon gar nicht alles. Die können sich dann die Fachleute dazu holen. Aber wie stelle ich mich als Büro da, indem ich sage, ich bin ein Architekt, der toller, der kann alles irgendwie entwickeln. Aber, und besonders gut bin ich, weil das und das in diesem Bereich. Äh, wir haben eine große Diskussion über Spezialisierung und Generalisten. Also will ich jetzt sagen, ich bin, ich bin der Architekt für Nachhaltigkeit. Da sagen wir natürlich, das, 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 der Zug ist abgefahren. Alle müssen nachhaltig bauen. Das kann, das kann man schon gar nicht mehr sagen. Die Krankenhausbauer, die Architekten, die im Krankenhausbau tätig sind, die haben so eine Nische für sich entwickelt. Das muss man echt sagen. Das ist auch extrem kompliziert und da hilft auch Erfahrung, Heißt nicht, dass das nicht auch andere Architekten entwerfen können, aber da würde ich sagen, die haben so eine Marke für sich entwickelt. Ähm, oder werden, natürlich, wer einen Flughafen oder eine Messe oder so gebaut hat. Aber das, das, der große, große Gebäudebestand ist ja in anderer Richtung. Und da, glaube ich, kann man Architekten wirklich unterstützen, zu sagen, wa was ist denn an deinem Büro gerade toll? Und auch, wenn du nur zwei Mitarbeiter hast, was, was macht dich aus? Da da fehlt, glaube ich, oft die Ressource, die Zeit, die Kraft, vielleicht auch ein bisschen das Verständnis zu sagen, ich glaube, ich muss mich mal besser vermarkten, das bestimmt. Also, großes Aufgabengebiet.
2: Große Herausforderung.
1: Mhm.
2: Thema: wir haben im Podcast immer eine Frage, die wir jedem stellen und äh, die stellen wir natürlich auch. Welches Buch kannst du empfehlen, welches Buch sagst du, das dass, äh, möchtest du gerne den Zuhörern und Zuhörern hier mm. äh, mit auf den Weg geben mm. und äh, vielleicht auch welches Buch liest du gerade?
1: Ja, das ist eine große Spannweise. Das Empfehlen, da muss ich wirklich gar nicht lange nachdenken, weil das okay. ist das Buch, das mich komplett geflasht hat von der Architektur. Das ist um, The Architecture of Happiness von Alain de Botton oder Architektur des Lux, glaube ich, gibt es auch auf Deutsch, Alain de Botton. So ein Philosoph, der hat mal erklärt, was, was wir als, als Architektur als schön empfinden und hat dann gesagt, Architektur ist doch eigentlich nur ein Glücksversprechen, denn es ist ja noch nichts da. Du hoffst, dass dann eine Wohnung oder ein Haus entsteht, in der du wohnen oder leben oder arbeiten möchtest und hat das dann weitergeführt und so ein bisschen beleuchtet, Architektur finden wir dann immer schön, wenn es einen für uns idealen Lebenszustand abbildet oder eine Form abbilde, von der wir sagen, das ist die, die mir, meinem Idealzustand empfindet. Das hat er dann bis zu den Wasserhähnen geträumt, hat eine sehr schöne Auflistung gemacht, fünf Wasserhähne nebeneinander gestellt in diesen Bildern und darunter geschrieben, welche dieser Wasserhähne wäre ihr Freund. Und, und du weißt sofort, jede, ihr beide schön auch und ich, du weißt sofort, welches dein Freund ist, du wirst sofort der Wasser, klar. Und da geht es nicht um Proportionen, und, also jedenfalls nicht offensichtlich. Sondern, oder Da ist mir nicht bewusst darüber, dass die Form so oder so ist, sondern das, das ist etwas, was mir Also das ist das ähm, Glücksversprechen. Was ich, ich gerade gelesen habe, ganz ehrlich, und das ist jetzt auch, auch nicht mal eine interviewgeschönte Antwort, ist die Biografie von Tom Daly, diesem englischen Turmspringer, der irgendwie vierfach gewonnen hat, denn jetzt Olympia wieder gewonnen hat und so weiter. Und diese Idee, dass du Jahre und Jahre und Jahre hart, hart trainierst und gut isst und keinen Alkohol trinkst und nicht auf Partys gehst und nur trainierst, um in Sekundenbruchteil diesen Sprung hinzukriegen oder ihn zu vermasseln, das finde ich total spannend. Also alles für einen Sekundenmoment zu haben. Okay, die haben dann fünf Sprünge, aber trotzdem. Und er schreibt, beschreibt eben auch sehr schön, wie viel der Kopf da eine Rolle spielt. Und du musst nur an das Falsche denken und schon kriegst du die dreifache Schraube mit vierfachem Salto nicht mehr hin und solche Sachen. Und da ich ja auch sehr viel auf, äh, auftrete, auch sehr viel moderiere und so und, und sehr viel darüber nachdenke, wie ist, wie ist meine geistige Haltung gerade, oder auch bei Sitzungen, oder beim Montag beim Gespräch mit der Frau Geiwitz, ähm, versuche ich natürlich auch nicht meine Einkaufsrechnung, die ich abends noch erledigen muss oder meine Einkaufsliste abzuarbeiten oder die Wäsche, die noch ein Trockner muss, sondern 100% Fokus auf diese Aufgabe. Und das finde ich das ganz faszinierend. Also das Tom Daly, wie heißt das? Coming up for air heißt das, glaube ich. Ähm, das lese ich. Gerade. Das fand ich ganz spannend.
0: Sehr cool. Das mhm. ist, also dieses Diese Hingabe ist, ist was ganz Besonderes, glaube ich, ja. dann für diesen einen Moment alles zu opfern. Absolut. Thema, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, dass Vielen du Dank. hier ja. warst. Du weißt, bei uns im Podcast ist es so, der Gast hat das letzte Wort. Und deswegen <lacht> nochmal die Frage an dich, wie kann man mit euch, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Und was möchtest du vielleicht nochmal all den Architekten, die hier mithören, mitgeben? Vielen Dank, wie gesagt, dass du da warst. Und
1: äh, die Bühne ist deine. <lacht> Danke. Ja, in Kontakt treten jederzeit. Die Website hat Telefonnummer und E-Mail. Und jeder darf mich und soll und möge mich bitte immer anschreiben. Und das sage ich auch an alle 140.000. Das machen sowieso nicht so viele. Insofern kann ich das immer sagen, macht es ruhig oder meldet euch bei euren Kammern. Völlig klar. Meine Botschaft wäre noch mal ganz klar, klar, zu machen: es ist ein wahnsinniges Privileg, so eine Selbstverwaltungskörperschaft, so sexy heißt es nun mal, zu haben wie eine Kammer. Also sich als Berufsstand selbst zu verwalten. Dass nicht ein Ministerium, eine Behörde sagt, das ist ein Architekt, so muss ein Architekt arbeiten, sonst was. Das darf der Berufsstand selbst entscheiden. Das ist ein Architekt, so muss er arbeiten, so muss er ausgebildet sein oder sie. Und so sind auch die Interessen selbst vertreten für den Architektenberuf. Ihr könnt ihn selbst vertreten, eure Interessen. Ihr könnt euch dafür einsetzen. Ihr seid die Praktiker, ihr wisst, worum es geht. Und ihr geht quasi ins Ministerium. Und dass dieses Kammersystem ein wahnsinniges ist, der selbstverhältnis ähm, Ihr machen wir dann im nächsten Podcast. Aber bei den Berufskammern kann man das wirklich sagen: ähm, Ist das ein irrer Vorteil und, und ein Privileg? Und da wünschte ich mir natürlich, dass auch mehr Architekten sich einbringen, in die Arbeitsgruppen mitmachen, sich bei ihrer Kammer engagieren. Das sind durchlässige, transparente Systeme. Auch wenn das Wort Kammer erstmal so geschlossen sich anhört, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Da würde ich gerne, dass mehr sich aufgefordert fühlen, sich einzubringen.